0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Szeniowski, jestem dziennikarzem Euroaktyw Polska. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym wywiadzie jest pan Piotr Ostrowski, nowo wybrany przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych oraz członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie panie Piotrze, zacznijmy właśnie myślę takim ogólnym podsumowaniem tego, jak w momencie, ponieważ w grudniu Pan objął stanowisko, został wybrany na nie, to porozmawiamy właśnie o stanie związków zawodowych w Polsce, zanim przejdziemy do samego OPZZ-u, ale jak obecnie ocenia Pan stan właśnie uzwiązkowienia polskich pracowników. Jak ocenia Pan stan ruchu Związków Zawodowych Polskich właśnie w w obecnej chwili?
1: Ten stan uzwiązkowienia na pewno nie jest taki, jaki chciałbym, żeby był niewątpliwie. Zauważamy trend spadku uzwiązkowienia, to znaczy takiego zjawiska, w którym jednak... Mniej osób przystępuje do związku, a więcej z tych związków odchodzi z różnych przyczyn. Najczęściej po prostu pracownicy starsi wiekiem przechodzą na emeryturę, a młodzi, nowi członkowie w w tym równym stopniu nie, nie zasilają szeregów związków zawodowych. Zatem dostrzegamy jednak powolny trend spadkowy, On nie jest silny, taki jaki chociażby był w latach 90. XX wieku, tuż po zmianie ustroju, w sytuacji takich dosyć gwałtownych zmian, także w strukturze gospodarczej, wtedy wtedy to, to uzwiązkowienie bardzo silnie spadało. Gdzieś na przełomie dekady lat 90. i 2000 ten trend został zatrzymany. Na pewno tego te, 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 te gwałtownego spadku związkowienia został zatrzymany, natomiast widzimy, że, że, że powolutku, powolutku tych związkowców Jest coraz mniej, pokazują to chociażby dane Głównego Urzędu Statystycznego, ale na szczęście nie jest to tak gwałtowny trend jak jeszcze 30, 25 czy 20 lat temu. No i to jest jedno z głównych zadań w tej chwili przed związkami zawodowymi, przede mną, przed tymi, którzy są liderami organizacji związkowych wchodzących w skład OPSZ czy innych organizacji. Moim zdaniem zatrzymanie, a najlepiej odwrócenie tego negatywnego trendu to chyba najważniejsze podstawowe zadanie dla mnie.
0: Czy ma Pan może jakieś pomysły, w jaki sposób można odwrócić tę tendencję zmniejszenia się liczby związkowców w Polsce?
1: To, to nie jest proste. Nie ma złotej recepty. Kwestia w jaki sposób nie dopuszczać do spadku uzwiązkowienia to temat numer jeden także w związkach zawodowych w innych krajach. Do, naprawdę na palcach jednej ręki pewnie można, możemy policzyć te kraje, w których uzwiązkowienie nie spada, jest utrzymywane na tym samym poziomie, wzrastach, wzrasta. Głównie mam tu na myśli kraje skandynawskie. Zatem to nie jest niemożliwe, to można zrobić, na pewno nie ma jednego idealnego sposobu, ale najczęściej przy tej okazji wspomina się o tym, że po prostu trzeba organizować pracowników w związki zawodowe, w większym stopniu uatrakcyjniać, w większym stopniu przybliżać im to, czym związki zawodowe są, pokazywać co mogą, jakie mają uprawnienia, po co w gruncie rzeczy one funkcjonują. Są też opracowane w krajach zachodnioeuropejskich specjalne strategie, które pozwalają uczyć liderów związkowych, w jaki sposób uatrakcyjniać się na na nowych członków, na nowe członkinie, na nowych pracowników. Tego można po prostu się nauczyć. Są wypracowane strategie. Pewnie nie czas i miejsce, aby o tym mówić, ale... My jako OPZZ już od dwóch lat prowadzimy coś, co nazwaliśmy Akademią Organizowania OPZZ i staramy się cyklicznie pewną grupę naszych liderów uczyć tego, w jaki sposób to robić skuteczniej, usząc się po prostu od tych, którzy takie strategie już od wielu, wielu lat u siebie wdrażają. Mam tu na myśli kraje zachodniej Europy.
0: Jakie Pan uważa cechy powinien mieć dobry, aktywny związkowiec, który właśnie chce swoich współpracowników i współpracownicy organizować w
1: organizacji? Z moich doświadczeń, z moich obserwacji, z tego, co ja też zdążyłem się nauczyć od innych w tym zakresie mądrzejszych od siebie, to przede wszystkim umiejętność komunikacji znaczy Dobry lider związkowy musi umieć rozmawiać z ludźmi, um, musi umieć też budować sobie strategie krótko, średnio, długookresowe, dobrze rozpoznać to miejsce, w którym się znajduje, w którym pracuje, wiedzieć, nie tylko dobrze znać strukturę, ale także po prostu to jak rozmieszczeni są pracownicy, na kogo może liczyć, kto jest potencjalnym naszym zwolennikiem, sojusznikiem, nad kim musimy popracować. Musi mieć zatem bardzo dobrą wiedzę o strukturze społecznej swojego otoczenia. Mam tu głównie na myśli przedsiębiorstwo, w którym taki lider pracuje, bo to tam przede wszystkim zrzeszamy pracowników, przedsiębiorstwo, organizacje, instytucje, jakkolwiek to nazwiemy, zakład zakład pracy kiedyś się o tym, tak to mówiło, no i mieć bardzo dobre kompetencje komunikacyjne, to znaczy dobrze mówić, umieć i lubić rozmawiać z innymi, to jest absolutna podstawa. No komunikacja w postaci maili czy sprawności w zakresie mediów społecznościowych, także jest w tej chwili bardzo ważna, bo niejednokrotnie nie potrafimy, nie możemy nawet dotrzeć do pracownika twarz w twarz. On, On pracuje, jest zajęty, po pracy szybko ucieka do domu, więc wszelkiego rodzaju komunikatory, media społecznościowe mogą być tą przestrzenią, tym narzędziem, które taki lider może wykorzystywać. I tego właśnie uczymy.
0: Jaki stosunek do związków zawodowych mają pracownicy w Polsce? Przynajmniej ci, do których członkowie OPZZ-u podchodzą i proponują dołączenie do organizacji.
1: My nie mamy takich danych dotyczących członków OPZZ-u, nie mamy takich zasobów, aby to zmierzyć i zbadać. Natomiast mamy dość dobre badania cyklicznie robione przez Centrum Badania Opinii Społecznej na temat w ogóle opinii społecznej, opinii społeczeństwa na temat związków zawodowych. I te opinie generalnie nie są złe. One są robione właśnie cyklicznie, systematycznie, więc my mamy też możliwość porównywania, w jaki sposób te trendy się zmieniają. Cebos zadaje takie trzy pytania, powtarza je właśnie cyklicznie i dzięki temu możemy je sobie porównywać, jak one się zmieniają. Po pierwsze pyta obywateli, Polki i Polaków, czy związki zawodowe ich zdaniem są dla kraju potrzebne, czy też są niepotrzebne. I tutaj za jednym wyjątkiem, w w roku 2000 było to inaczej, ale generalnie rzecz biorąc przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi. Czyli jednak Polacy uważają, że te związki zawodowe są raczej potrzebne. Tych tych odpowiedzi, jak już powiedziałem, pozytywnych jest zawsze więcej, za wyjątkiem jednego roku, zawsze było więcej niż niż tych odpowiedzi negatywnych. Inne pytanie, które zadaje Cebos, jest to pytanie o skuteczność. To znaczy, czy zdaniem respondentów związki zawodowe są skuteczne? Tutaj już jest gorzej. I, I tu jest sporo do zrobienia i tu jest na pewno przestrzeń nie tylko przed OPZZ, ale w ogóle przed związkami zawodowymi. W jaki sposób zwiększyć swoją skuteczność? Bo niestety Polki i Polacy uważają, że Związkowcy starają się, dużo starają się coś robić, widać ich aktywność, ale nie za bardzo widać efekty pozytywne tej, tej działalności. To może wynikać z różnych przyczyn, być może też nie mają odpowiednich kompetencji i umiejętności, aby, aby tą skuteczność, aby te swoje działania przekuć w skuteczność, natomiast niewątpliwie tu jest to przestrzeń. I trzecie takie pytanie dotyczy tego, czy związki zawodowe mają zbyt duży, zbyt mały, czy taki jak powinny mieć wpływ na decyzję władz w naszym kraju. I tu pewnie i pana redaktora, i naszych słuchaczy, i czytelników zaskoczę, ale zdecydowana większość Polaków bez względu na rok badania uważała, że ten wpływ jest zbyt mały. Czyli jest takie oczekiwanie, że związki zawodowe powinny. W większym stopniu partycypować czy uczestniczyć w życiu publicznym. Tak ja bym interpretował to pytanie. Zatem reasumując, podsumowując, te opinie nie są złe na temat związków zawodowych. No nie przekłada to się zbyt mocno na uzwiązkowienie. Zatem możemy powiedzieć, że jest spore grono osób, które nie należy do związków zawodowych, a z nimi sympatyzuje, pozytywnie je ocenia, dosyć dobry sposób do nich, podchodzi do ich działalności. Natomiast na pewno trzeba zwiększać skuteczność i na pewno trzeba pracować nad zwiększeniem związkowienia, aby te pozytywne opinie przekładały się na na przynależność po prostu. I jeszcze jeden wątek, sądzę, też bardzo ważny. Te pozytywne opinie są wyższe, wśród młodego pokolenia. To też może zaskakiwać, ale w grupach wiekowych 18-24 lata czy 25-34 lata te opinie są generalnie lepsze niż dla ogółu respondentów. Dużo gorzej związki zawodowe oceniają osoby w wieku emerytalnym niż osoby młode. I to jest też duży potencjał, ja o tym wiem, Wiem, że taki potencjał istnieje i na pewno będę ukierunkowywał też strategię OPZZ i strategie związkowe na to, aby w większym stopniu uatrakcyjnić związki zawodowe dla osób młodych. No bo jeżeli pozytywnie je oceniają, to teraz trzeba zrobić wszystko, aby to się właśnie przełożyło na na formalną
0: przynależność. No tak, jest to zdecydowanie okazja do wykorzystania. Jeszcze rozmawiając na temat właśnie ogólnie sytuacji w Polsce, z jakimi problemami najczęściej mierzą się pracownicy w Polsce teraz w swoich miejscach pracy? Hmm.
1: Moim zdaniem to jest ogólnie rzecz biorąc niepewność. Różnorako rozumiana. To może być niepewność związana z tym, czy jaki jest mój status w danym zakładzie pracy. To szczególnie jest związane z sytuacją, w której nie posiadamy umowy o pracę. Posiadamy, my to nazywamy umowami śmieciowymi, generalnie inną formę formę formalnego zakorzenienia niż niż jest to umowa o pracę, co powoduje niepewność związaną z tym, jak długo będę w tym miejscu, w którym w tej chwili jestem. Nie wiem, czy to będzie tydzień, miesiąc, pół roku, bez względu na to, co, co mój pracodawca czy zatrudniający mi obiecuje. No Oczywiście umowa o pracę sama w sobie też nie daje takiej gwarancji, No, ale zabezpiecza nas w pewien, w pewien sposób właśnie w postaci okresu wypowiedzenia, w postaci obowiązku uzasadnienia, takiego wypowiedzenia, co nie zawsze musi być takie dla pracodawców proste. No w przypadku tych umów cywilnoprawnych taką umowę praktycznie można rozwiązać z dnia na dzień i to jest wtedy bardzo duży problem. No Właśnie takie życie na krawędzi, życie w ciągłej niepewności. My widzieliśmy, jak w praktyce to zjawisko może wyglądać na początku pandemii, kiedy masa młodych ludzi straciła nagle pracę w tych sektorach, które musiały się zamknąć, które musiały wejść w lockdown, straciły pracę z dnia na dzień, straciły swoje bezpieczeństwo, także także ekonomiczne, bo takim drugim filarem na pewno tego bezpieczeństwa jest po prostu bezpieczeństwo ekonomiczne, niepewność co do swoich dochodów, rozplanowania tych dochodów, zaplanowania w ogóle jakiegoś życia w dłuższej perspektywie, co przekładać się może na możliwości mieszkaniowe? Bardzo dużo się o tym w ostatnim czasie mówi, czy związane chociażby z planowaniem rodziny. No, młodzi ludzie no nie będą się decydować na, na chociażby posiadanie dzieci wtedy, kiedy są niepewni swojej pozycji na rynku pracy, niepewni i, i tej pozycji formalnej, i tej pozycji ekonomicznej, która jest niezwykle ważna. No bo jeżeli ja nie wiem, czy dzisiaj, dziś mam dochody, a za miesiąc mogę ich nie mieć, no to osoba odpowiedzialna raczej nie będzie się decydowała na posiadanie potomstwa, będąc osobą odpowiedzialną po prostu. A, 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 a przecież no właśnie tak, tego typu decyzje podejmujemy wtedy, kiedy mamy w miarę stabilną, pewną, niezagrożoną sytuację także na rynku rynku pracy. Zatem niewątpliwie niepewność jest tym głównym problemem obecnie na rynku pracy w Polsce.
0: Okej, no to wiemy już mniej więcej jaka jest sytuacja ogólnie w Polsce. To jeszcze ostatnie pytanie z tych ogólnych, jaka sytuacja związkowa jest w całej Europie? W których
1: krajach ma się Bardzo podobnie, bardzo różnie. W tej chwili głównym problemem jest niewątpliwie wysoka inflacja. Ta inflacja nie we wszystkich krajach europejskich podobnie wygląda. W Polsce jest ona stosunkowo wysoka. Są kraje, gdzie ona jest niższa. W ogóle średnia unijna jest niższa, ale... Inflacja, wysokie ceny energii i ogólna niepewność z tym związana jest raczej powszechna i dominuje we wszystkich, we wszystkich krajach europejskich. I Takie poczucie, że w sytuacji kryzysowej znów wszystko będzie przerzucane na barki pracowników. Widzieliśmy to bardzo silnie po kryzysie 2008-2009, z którego wygrzebywaliśmy się przez prawie dekadę Widzieliśmy to w czasie pandemii, kiedy bardzo dużo środków finansowych, te strumienie finansowe były adresowane w kierunku firm, a niekoniecznie w kierunku pracowników. I sądzę, że w tej chwili też jest takie poczucie, że znowu pracownicy zostaną, mówiąc kolokwialnie, pozostawieni na lodzie i, i znów będzie, będziemy jako społeczeństwa, jako państwa, jako instytucje europejskie ratować kogo innego, a nie tych, którzy są w największej potrzebie, więc znów ta niepewność się pojawia. Tym razem związana z innymi okolicznościami, w tym tym przypadku związana właśnie z, z galopującą inflacją i kryzysem energetycznym, tą niepewnością, Na szczęście mamy w tej chwili dosyć ciepłą zimę, ale nie trudno sobie wyobrazić, że ta temperatura niedługo może się zmienić. No i cóż dalej, jak to będzie wyglądało? To są gospodarstwa domowe, to są są przedsiębiorstwa, szczególnie energochłonne. Zatem jest, jest duży ból głowy bez względu na długość i szerokość geograficzną, jeżeli mówimy o naszym starym kontynencie.
0: No dobrze, w takim razie przechodząc do pytań dotyczących Pana organizacji już teraz konkretnie, jak ocenia Pan stan, w którym w cudzysłowie przejął Pan OPZZ?
1: To jest niełatwy moment, dlatego że mam mam duże ambicje, aby OPZZ posiadając bardzo spory potencjał był rzeczywiście liczącą się organizacją związkową, o której się mówi, którą się szanuje, do której się odwołuje, która jest na ustach wielu decydentów, polityków, partnerów społecznych itd. itd. Więc na pewno tu jest sporo do zrobienia. Mówiłem o potrzebie skuteczności i to niewątpliwie jest spore wyzwanie. Ale drugim takim ważnym wyzwaniem jest rozpoznawalność. Sądzę, że związana ze skutecznością i związana z tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli w jaki sposób pozyskiwać nowych członków, pozyskiwać nowe organizacje, pozyskiwać nowych pracowników, którzy identyfikują się legitymacją związkową. Sądzę, że klucz do sukcesu leży w tej rozpoznawalności. To znaczy, jeżeli my będziemy w większym stopniu widoczni, jeżeli będziemy pokazywać społeczeństwu, nie tylko pracownikom, ale w ogóle społeczeństwu, ciekawe pomysły, interesujące rozwiązania, Trochę przywoływać do porządku decydentów politycznych, władzę, rząd, pokazywać ich błędy, ale także pokazywać, co można zrobić, w jaki sposób dane problemy, dane problemy rozwiązać, zmienić, jakie nowe przepisy wprowadzić w życie. I jeżeli uda nam się z tym, mówiąc brzydko przebić do, do społeczeństwa, do zewnętrznych obserwatorów, do tych, którzy czytają prasę, słuchają radia, podcastów czy, 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 czy portali, to wtedy to wtedy będzie łatwiej i będzie to taki taki mechanizm samonapędzający się, to znaczy większa rozpoznawalność będzie budowała większą skuteczność, a ta skuteczność będzie budowała większą siłę w postaci wyższego uzwiązkowienia, co znowu będzie napędzało rozpoznawalność i tak dalej. Musimy od czegoś zacząć. Sądzę, że tu, tu jest sporo do zrobienia. Tak jak powiedziałem, jest duży potencjał, ja go widzę, Ten potencjał tkwi głównie w ludziach, liderach, którym zależy na tym, żeby żeby ta rozpoznawalność była lepsza, żebyśmy byli lepiej widoczni. Teraz to trzeba przekuć w działania, opracować dobrą strategię. Już o tym myślę. Sądzę, że niedługo będzie o PZZ głośniej i o PZZ będzie się więcej mówiło. W tym pozytywnym kontekście, jako organizacji, która ma ciekawe, niekonwencjonalne czasami, no takie pomysły, które które wcześniej nikt nie pomyślał i nie przyszły nikomu do głowy, które będą poprawiały sytuację pracowników w różnych obszarach, na różnych różnych poziomach. Zatem takie, takie cele przede mną takie przyspieszenie można powiedzieć, takie wrzucenie po prostu kolejnego biegu dla dla tej organizacji, która dobrze się rozwijała, jest dumna ze swojej historii, ale czasami moim zdaniem musi w większym stopniu patrzeć w przyszłość i, i myśleć strategicznie w przyszłość, to znaczy starać sobie wyobrazić czym by chciała być Powiedzmy za 5 lat, czy za 10 lat, i po prostu to sobie, to sobie wszystko zaplanować. Jestem raczej zwolennikiem planowania i realizacji kolejnych etapów tego planowania strategicznego niż działania spontanicznego, które, które ma swoje zalety, ale akurat może nie, nie w tej organizacji
0: to może, może, może jest Pan w stanie uchylić rąbka tajemnicy, czy ma Pan już jakieś plany albo projekty na nadchodzący, 2000, znaczy no już ten, który mm-hmm. przyszedł oczywiście na tak. 2023?
1: Tak, ja sądzę, że jednym z takich priorytetów, powiem szczerze, to myślałem o tym bardzo mocno tak, że gdy byłem wiceprzewodniczącym gdy, gdy jeszcze przed wyborami, przed kongresem APZZ, Sądzę, że takim bardzo ważnym obszarem, który jest niezagospodarowany, trochę mało się o nim mówi, i, a, a jest problemem. To jest sądownictwo pracy w Polsce. Nie wiem, czy, czy pan redaktor, czy nasi czytelnicy kiedykolwiek byli w sądzie pracy, czy czy może ktoś z ich z rodziny, bliskich, znajomych był w sądzie pracy, no to jakby przekaz jest dosyć prosty i, i, i nie, niezbyt pozytywny niestety. Sądów pracy w Polsce jest mało, w ostatnich latach były one likwidowane. Nie, nie, to, to jest grzech nie tylko obecnej, nie obecnego rządu, ale także poprzedniego. Zatem w mniejszych miejscowościach nie mamy w ogóle wydziałów sądów pracy, one są w większych miejscowościach, a w tych większych miejscowościach natłok tych spraw ilość powoduje, że po prostu te sądy się zatykają. Niejednokrotnie w bardzo prostych sprawach, które można by rozwiązać naprawdę bardzo szybko, bo nie budzą wątpliwości, sprawy ciągną się miesiącami, jeśli nie, latami. Są przypadki, w których na wyrok trzeba czekać, trzeba czekać naprawdę kilka lat. A w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład zwalniani z pracy, jesteśmy związkowcem, chronionym przepisami ustawy o związkach zawodowych, i jesteśmy zwalniani w ogóle no bezprawnie, to nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. I pozostajemy bez pracy, korzystając z naszych konstytucyjnych praw, pozostajemy bez pracy przez kilka lat, czekając na, na korzystny wyrok. No to jest absolutnie sytuacja, z którą ja się nie zgadzam I, i przeciwko której będę protestował i, i y, 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 y chcę zająć się jako jedną z najważniejszych w najbliższych miesiącach. My musimy mieć sprawne sądownictwo pracy, my musimy w ogóle mieć sprawne sądownictwo, ale ale przede wszystkim musimy mieć sprawne sądownictwo pracy, tak aby sprawy nie nie toczyły się latami, a a co najwyżej miesiącami. Moim ideałem byłoby, gdyby sprawy w sądach pracy kończyły się w ciągu kilku miesięcy. Jest to możliwe, wymaga wielu wielu usprawnień, bo to to nie są tylko kwestie prawne, ale w ogóle kwestie administracyjne, funkcjonowania sądów, nieco innego zorganizowania. Na pewno będziemy pracować, zaproponujemy swoje swoje rozwiązania w najbliższym czasie, opracujemy ekspertyzę, opracujemy raport, w którym pokażemy, co należy zmienić tak, aby, aby nie czekać na wyrok bo każdemu może nam się to przydarzyć. Każdy z nas może w pewnym momencie trafić do sądu pracy w, w, w różnej sprawie e, i my nie możemy, jako pracownicy, czekać latami na, na wyrok. Ten, ten wyrok musi zapadać jak najszybciej. E, po prostu sądownictwo w Polsce musi być sprawniejsze niż. Dużo sprawniejsze niż jest obecnie.
0: Wspominał Pan, że zaskakująco, tak naprawdę, no bo. Szczerze nie spodziewałem się tego, a uważam się za sympatyka związków zawodowych. Mhm. Mówił Pan, że to młodzi ludzie wypadają najlepiej pod względem właśnie popierania organizacji pracowniczych. Związek zawodowy inicjatywa pracownicza już chyba od trzech w tym roku lat prowadzi koła młodych tak zwane. Czy mhm. OPZZ też planuje jakoś rozwinąć strategię współpracy z młodzieżą?
1: Tak, robią to niektóre nasze organizacje członkowskie bo no, chociażby Związek Nauczycielstwa Polskiego ma Klub Młodego Nauczyciela, Związek Zawodowy Maszynistów, Budowlani, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników. Jest wiele związków należących do OPZZ, bo jesteśmy konfederacją, jesteśmy taką, taką, takim parasolem, pod którym, pod którym skupiają się inne organizacje. Zatem, zatem wiemy doskonale, że w wielu organizacjach Konfederacji Pracy, w moim związku także taka struktura młodych funkcjonuje. Zresztą niedawne uzwiązkowienie jednej z platform cyfrowych jest zasługą właśnie aktywności tej struktury młodych. Zatem w wielu organizacjach takie struktury młodych funkcjonują, natomiast od wielu lat, sam byłem nawet współzałożycielem w 2009 roku, w ramach OPZZ też istnieje taka komórka, która nazywa się Komisja Młodych. No, która, której celem jest koordynowanie, wymiana doświadczeń, integrowanie młodych ludzi, młodych związkowców z różnych organizacji już ponadbranżowo, czyli skupiając różnych, różnych młodych ludzi z, ze związków zawodowych z, należących do OPZZ. No jest to jedna ze strategii, które są podejmowane także. Jest wskazywane w krajach zachodniej Europy jako jeden z mechanizmów jako jeden z y, możliwych y, kierunków działania na rzecz, y, na rzecz zwiększenia uzwiązkowienia poprzez pokazywanie tego, że w związkach zawodowych są osoby młode, mają coś do powiedzenia, czegoś się domagają, mają jakieś pomysły itd. itd. Więc, y, więc tak, ale, y, y, ale na pewno jest w, tym, w tej kwestii jeszcze wiele y, do zrobienia, bo sam, y, sam byłem kiedyś, jak już wspomniałem, y, Młodym Związkowcem, współzałożycielem też Komisji Młodych OPZZ. Wiem, że że wymaga to też sporo sporo czasu, sporo zaangażowania, ale, ale sądzę, że warto. Sam fakt, gdzie się znajduję, będąc kiedyś współzałożycielem Komisji Młodych, pokazuje, że że młodzi też w pewnym momencie mogą być, mogą być wysoko w strukturach związków zawodowych i to chyba o to chodzi, bo związki zawodowe też muszą myśleć o, o zmianie pokoleniowej, że nie, nie będą ci, ci, ci obecni liderzy, nie będą wiecznie, że, że gdzieś w pewnym momencie trzeba będzie myśleć o, o zastępstwie, o tym, kto, kto dalej będzie kierował organizacją związkową. No i te struktury młodych, chyba, między innymi, też mogłyby temu służyć, właśnie aby, aby już budować i e, uczyć przyszłe, przyszłe kadry, jeżeli mogę tak powiedzieć, e, związkowe, ale niewątpliwie też uatrakcyjniać wizerunek związków zawodowych pod kątem tego, że to nie są stereotypowe organizacje e, 50-60-latków, mężczyzn, e, którzy którzy od zawsze są tymi działaczami, jak to się mówi, tylko, tylko związkowcem może być równie dobrze osoba dwudziestoparoletnia, która niedawno weszła na rynek pracy i, i, i też rozumie ideały związkowe, też chce działać, też ma pomysły. Ten przykład uzwiązkowienia Platformy Cyfrowej przez, przez Konfederację Pracy Młodych no jest tego dobitnym przykładem, że da się, da się to zrobić po prostu. I to dzięki, dzięki właśnie aktywności osób
0: młodych. No dobrze, w takim razie y, ostatnie krótkie pytanie. Od dni mamy nowy rok. W takim razie, czy ma Pan jakąś radę, jakieś dobre słowo dla polskich pracowników właśnie na 2023?
1: Tak, organizujcie się, to jest to dobre słowo. Y, ja wiem, że to nie jest proste, że to wymaga y, determinacji, czasami przełamania, być może czasem niechęci, ja sądzę, że ta niechęć w dużym stopniu bierze się właśnie ze stereotypów, że że tak naprawdę nie wiemy, czym są te te związki zawodowe. Czasem jest też strach, jest obawa, jakie będą konsekwencje, ale musimy pamiętać o jednym. To pracodawca na rynku pracy, nie tylko w Polsce, na całym świecie, to pracodawca jest stroną silniejszą. Rzadko zdarza się, aby pojedynczy pracownik Y, swoją pozycją rynkową y, y, równoważył tę nierówność. To znaczy być równo, równym partnerem dla pracodawcy czy zatrudniającego. E, zatem zdecydowana większość z nas, zdecydowana większość pracowników no jest słabszą stroną po prostu w tych relacjach. Y, I aby tę nierównowagę zbalansować, możemy, jak już powiedziałem, działać indywidualnie, ale dużo lepszym sposobem jest działanie zbiorowe. Im jest nas więcej, tym stanowimy po prostu silniejszą przeciwwagę dla dla pracodawców. Nasz głos po prostu jest silniejszy, nasz głos może być w w dużo większym stopniu słyszalny, a jedyną instytucją, która pozwala nam na Sformalizowanie tego wspólnego głosu jest po prostu związek zawodowy. Ja jestem do dyspozycji naszych słuchaczek, słuchaczy, czytelniczek i czytelników. Jeżeli myślicie o związku zawodowym, zapraszam do rodziny OPZZ, pomożemy Wam, pokierujemy i wskażemy w jaki sposób to zrobić. Na pewno nie zostaniecie sami. Jeżeli chcecie po prostu bronić swoich praw i walczyć o własne interesy na rynku pracy, tam gdzie pracujecie, uważacie, że jesteście traktowani niefernie, nie sprawiedliwie, należy Wam się więcej, lepiej. Można to zrobić poprzez związek zawodowy i taki byłby przekaz. Po prostu organizujmy
0: się. No to ja też się jeszcze podobno <śmiech> do pańskich życzeń. Um, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Moim Państwa gościem był Pan Piotr Ostrowski, Przewodniczący OPZZ. Dziękuję bardzo. Wam.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Bardzo dziękuję.